Välkommen till Freuds Toolbox, skolans inspirationspodd med fokus på känslor, relationer, lärande och ledarskap. Tillsammans med Kenneth Freud får du inspireras av och lära av nationellt och internationellt ledande experter på evidensbaserat lärande och ledarskap. Idag så kommer det vara ett samtal om ledarskap och vi skolledare, jag jobbar själv som rektor, har ett jättestort behov av att hitta någon slags bra verktyg. Alla försöker skapa sitt ledarskap och i det så behöver man hitta smarta verktyg som hjälper att lyckas leda sitt lag och nå framgång. Och när man pratar om lag då så är jag övertygad om att har mycket att lära av idrotten. Mycket av vår ledarskapslitteratur så står det om ett coachande ledarskap inom idrotten. Och kanske särskilt inom lagsport. Men jag tänker att det är väldigt olika hur, hur det ser ut. Och då är det intressant att höra om perspektiv när man vet att man har lyckats. Och dagens gäst har ju verkligen lyckats då. Alltså lyckats leda fyra olika landslag och det svenska landslag till fem raka internationella mästerskap. Och Närmast kultförklarade resultat i ett av länderna på Island då, då. Och då tänker jag att jag tror att vår gäst idag har inte gjort det där bara. Talang kommer långt men det räcker inte. Jag tror inte att man lyckas, lyckas leda ett lag mot framgång och få dem att jobba ihop mot gemensamt mål bara, bara ändå. Jag tror att det finns medvetna strategier bakom. Och därför har vi dagens gäst Lars Lagerbäck. Varmt välkommen. Tackar. Jag tänkte börja med några så specifika frågor och så sen så får du prata på hur du vill runt det. Men jag är väl nyfiken på då, själv som rektor att eh, hur gör du för att få spelarna med dig vilket är uppenbart fort att skapa en kultur. Jag tänker så att på en skola, jag har ju chansen, jag kan jobba med mina lärare och min personal varje dag hela året. Och ofta har jag flera år på mig. I ett klubblag så har man ju också liknande Kanske inte flera år utan kanske ett år i alla fall en säsong. Men du träffar dina spelare kommer från olika kulturer. Och så möts de i ett landslag. Och sen ska de hitta en gemensam kultur under din ledning. Och så lyckas bestera tillsammans. Så jag tänker, hmm, hur går det där ihop? Hur gör du? Ja det handlar väl som jag tror det mesta i ledarskap. Är väl första hand att vara väldigt tydlig. Och sen handlar det också om tycker jag att... att eh, ställa krav på ett konstruktivt sätt men eh, rent, rent eh, konkret kan vi säga att eh, under årens lopp ända sedan och, och, ja, i alla fall början på 90-talet så har börjat jag och Tommy Söderberg, vi jobbade fram ett stort antal guidelines eh, så vi har liksom en ganska stor bank hur vi ska både leva och arbeta på utanför plan så att eh, det ska vara tydligt och förankrat hos spelarna och övriga ledare och, och de får ju naturligtvis också vara involverade om det är någonting de tycker vi kan göra annorlunda så brukar jag alltid säga det att har du bättre motiv än jag så är jag be- beredd att ändra mig. Eh, så att i grunden tror jag att det är det som ligger va? att vara då väldigt tydlig både 
både kring det strikt fotbollsmässiga har vi en väldigt tydlig idé och, och, och ett stort antal guidelines. Men också det här kring vad det är som gäller då på och utanför plan. Så att vi försöker att jobba, har försökt i alla år i alla de här länderna jag har varit i att, att bygga upp att de ska ta ett stort eget ansvar utifrån det vi har förankrat. Därför att jag tror inte på att man ska ha en massa regler. Det är ganska vanligt inom elitfotbollen att man lägger upp regler och, och då bryts det så ska det ju vara någon form av konsekvens också. Men vi har hela tiden jobbat med eget ansvar och, och de har fått chansen att vara med. Och... Sen har man ju fördelen då när man är i en elitidrott att är det någon då som inte passar in eller inte är beredd att köpa det här då har man ju alltid möjligheten att, att byta ut en, en sån person. Jag behöver ju inte gå till facket som ni behöver göra på, i, i normala yrkesmiljöer. Så att, lite kort så är väl det grunden om du fick en bild av vad jag, hur jag försöker göra. Eller ja, det låter, det låter på något sätt, trots att det är tydliga hierarkier så låter det för mig som en, en, en hög nivå av delaktighet. Att på något vis, man blir kollektivt överens på något vis. Men om, om man, kan man koppla det vidare? Jag, jag tänker... I skolan pratar jag också, eller jag själv är lite av idrottsnörd också, så jag kopplar gärna till idrotten. Men på en skola har man ju någon slags spelidé, man vill liksom nå åt, åt samma håll precis som ett fotbollslag vill göra. Det blir kanske ännu tydligare ett fotbollslag om man, om man inte har samma verklighetsbild av vad spelidén är så blir det ganska konstigt på en fotbollsplan. Det blir väldigt konkret såklart. Men i skolan blir det också problem och om alla ja, säger så här ska vi göra och sen tolkar folk det käpprätt olika och springer åt olika håll eh, så blir det ganska rörigt för eleverna. Det blir inte så lyckat heller. Men, men hur, hur sjutton får man liksom en gemensam förståelse? Jag förstår om man har, om du och ledningen har en spelidé och så har ni utvecklat, har ni tänkt jättemycket på det. Nu ligger ni liksom långt framför spelarna och då måste ni få dem att liksom komma med och få en gemensam bild på något sätt. Ni måste ju få att alla greppar spelidén. Det, det vill jag att min personal ska göra också. Det tror jag varje skolledare vill få liksom. Varenda medarbetare och någorlunda i alla fall förstå spelidén och så att man är liksom på samma tåg och helst åker mot samma station på samma liksom i vagn helst. Jag tror det, det går ju aldrig att säga att det gäller alla människor men just det här jag var inne på med en väldigt tydlighet kring det här med arbetsmetoder, hur man ska jobba, attityder och jag jobbar ju tio år också i, i, i skola i Bollnäs av alla ställen så du känner väl lika bättre till än jag. Eh, och jag tror att man alltid som ledare ska kunna svara på frågan varför om, om någon då inte fungerar eller eller liksom vill göra den eller följa den linjen så att som ledare tror jag det är oerhört viktigt att man kan förklara varför. Så att jag menar jag kommer ihåg när man var i skolan det var inte jag hade ju främst idrott även om jag hade lite mm. företagsekonomi också så att, och alla var ju inte intresserade va? men då försöker jag ju hela tiden vända på det, att, att jag är ju jag är ju här för er skull va? ni är inte här mm. för min skull och var man väldigt ointresserad så försökte man ju då hitta en, en kompromiss. Så jag tror att om du, håller, om du vill att vi håller oss till lärarbiten eller skolan så tror jag att, att man måste få, få en attityd från lärarhåll som jag kanske inte alltid upplevde fanns att, att, att få eleverna att förstå det även om de inte var högmotiverade. Att, att du går här för din egen skull och då försöker vi göra det bästa av situationen så att... Där får man nog individualisera. På det sättet är det ju inte likt lik elitidrott. Där är ju alla normalt sett 
högmotiverade och, och är ju väldigt elitenriktad också. Ja, ja, på det sättet så är väl egentligen lärarens ledarskap i klassrummet ännu mer utmanande. Kanske särskilt i grundskolan då eleverna måste vara där. När man kommer högre upp då väljer de själva i alla fall. Men jag tänker, rektors ledarskap då är ändå de flesta lärarna brinner för liksom är väl motiverade för sitt uppdrag. Så det, det, är inte, det är inte likt riktigt lite drott men det är ändå lite närmare än att hantera eleverna i klassrummet. Så jag tänker om man tänker skolledarskap så borde man kunna hitta någon liknande approach tänker jag. Eller ut och cykla. Ja det tycker jag också. Jag, det vet ju du bättre än jag kanske. Men jag menar min erfarenhet från skolvärlden är ju att, att som alltid så tror jag att ledarskapet är ju oerhört viktigt att du som är rektor och studierektor, jag menar fungerade de och, och hade en bra dialog och, och just den här tydligheten kring hur vi ska jobba så, så underlättar ju det att man, man, jag menar lärare som jag kommer ihåg det var ju trots allt ganska olika. Nu var jag, jag är jag tillbaka på slutet på 70-80-talet när jag jobbade och, och skolmiljön har väl förändrats en hel del men, men just det här att, att som du har varit inne på att skulle jag jobba som skolledare idag utan någon erfarenhet så skulle jag lägga ner en oerhört kraft på det här med att ha ett antal guidelines kanske som mer berör ledarskapet än, än hur man lär ut. Att, att just skapa en miljö som är så positiv och, och involverande för alla. Så att man då kanske måste också ha en flexibilitet och att alla är inte lika motiverade. Ja, det låter som kloka ord för mig. Sen tänker jag att eh, jag menar, du har i ett landslag har du stor mångfald bland spelarna också. Alla är väl motiverade men de är väldigt olika och starka personligheter. Så kan det ju se ut faktiskt på en skola också. Sen blir det ju mer och mer mångfald i hela samhället och skolan vilket är någonting fantastiskt positivt. Alltså det blir ju mångfald är en drivkraft för utveckling tycker jag i alla fall. Men det ställer stora krav på kommunikation och på andra, alltså hur man, man måste ju få lyckas använda den mångfalden så att den inte blir bara en utmaning. Nej, det, det är naturligtvis svårt att jämföra men jag tror just på det här med att en, en dialog och att en delaktighet, en involvering så långt det nu går att göra. Jag tror ju inte att elever ska styra klassrummet men att man liksom har en dialog och, och som jag var inne på förklara varför och att har man en så gemensam nämnare som möjligt från hela, hela kollegiet, var både skolledare och lärare, så, så tror jag att man bygger en miljö. Och där har man läst och hört en del exempel från folk man känner att, att om skolledare får till den miljön så sprider väl den sig och är viss mån positiva effekter. Man har ju inte minst läst om exempel från ja, lite mer tuffa områden om jag uttrycker mig så. Då, att mm. man har ju Båt skolor och fungerar ganska bra tror jag då när alla, alla hjälps åt och, och har en tydlig idé kring hur skolan ska fungera. Mm. Det stämmer väldigt väl ihop. Det finns någonting inom skolforskningen som man kallar för kollektiv lärareffektivitet. Det låter ju kristall men, men det är inte så konstigt egentligen. Om, om alla lärare tror på någonting blir överens om att om vi gör så här då kommer det att gå bra. Då, då kan de välja nästan vilken undervisningsstrategi eller vad som helst så blir det ganska goda resultat ändå. Säger forskningen på området ja. då, då. Så att då gäller ja, det. 
Ja. Det, det låter klokt för mig som inte har varit där i den miljön på jättelänge. Men jag tror just på det här med, med delaktighet och, och tydlighet och, och ha en, en, en tydlig motiv varför man vill jobba på det här sättet. De, de flesta människor i min erfarenhet köper just det mer eller mindre i alla fall. Mm. Nu har du egentligen kanske svarat på det men, men om du vill få ett antal individer att jobba gemensamt mot samma mål och tro på det då. Det blir att få till den här kollektiva effektiviteten. Det kunde vara kollektiv spelareffektivitet för dig då och för mig kollektiv lärareffektivitet. Ja. Ja. Är det något mer det som du gör utöver det du redan har sagt? För att, att nå ja, det jag också tänker på jag menar, det är inte, skolan handlar ju också om betygsjakt idag åtminstone för väldigt många elever. Jag menar, i elitidrottsvärlden då när man, när man framförallt då är en en ganska medial intressant idrott så alla är ute efter liksom att, att man ska sätta upp resultatmål eh, och det kommer fram till ganska tidigt Tommy Söderberg och jag att, att är man, kommer man hit och vet varför man finns där då, oavsett vad det gäller så vi gick ifrån det här med resultatmål utan vår huvudmålsättning den, den, vi använde liksom en, en eh, jag har på att ett citat men vi, vi sa så här att, att om du alltid ger 100% i våra förberedelser och i själva ja, kallar examstillfället då, eller matchen så har vi alltid en möjlighet att vinna. Att, att det är liksom prestationen vi ska fungera eller fundera, fokusera mycket mer på än att sätta upp resultatmål. Och, och det tror jag också kan vara en ganska bra grej att, att jag vet inte om du skulle ta bort en eventuell betygsstress som finns hos lärare och elever. Men, men presterar man så bra man kan, då, då, då har man ju nått väldigt långt. Ja, men ska man nått att få eleverna att vara nöjda? Just nu jobbar jag på ett högstadium själv och där blir betygs, det händer mycket hormonellt om utvecklingen och så betygsstressen är jättestor. Så där var det, alltså kan man, det finns mycket problem med psykisk ohälsa idag som blir mer och mer bland ungdomar, i synnerhet i högstadieåldern. Så, och det finns ju kopplingar där så det är klart att man, man, man vill liksom tona ner stressen. Det du säger stämmer, jag är så här lite forskningsnörd också jag och håller koll på all skolforskning och så som finns. Och då finns det mycket som säger att man vinner mycket på att, att inte fokusera på ett visst betyg utan satsa liksom på, på att persa, sätta person, alla kan sätta personligt rekord och utvecklas fram till sig själv. Om man samarbetar liksom och tävlar tillsammans istället för mot varandra. Eh. Sen vill man också där, nu säger jag också att jag säger ett, ett vad istället för ett hur. Utan men, mm. Om man på något sätt kan få till det, att få till huret att hur får man elever att tävla med varandra. Sen vill jag få såklart personalen att jobba med varandra för att eleverna ska persa. Mm. Nej, men jag tror det är tillbaka vad vi har pratat om och jag har sagt att, att för man måste ju, jag tror att man måste förklara för att få med sig människor i ett ledarskap så måste de förstå varför va? att man hela ja. tiden försöker att, att liksom kommunicera det på olika sätt och att, att speciellt i en skola tycker jag att där är ju alla då att kan man få dem alla har ju olika förutsättningar eh, är mer eller mindre intresserade av olika ämnen eller kanske skolan totalt sett men att, att man det viktigaste är att du försöker göra så bra som möjligt. Och, och att, jag menar, för elitidrotten är så självklart. Då når man bra resultat. Va? Och det är det man strävar efter. Och, och i skolan då kanske det är för att man ska skapa sig förutsättningar för att 
ja, hitta sin nisch i samhället efter skolan var att, att prestera det så bra du kan. Så du, alla kan inte ha toppbetyg för vissa ja. är medlämpade för praktiska ämnen och sådana här saker. Ja. Så att jag, jag, jag tror det finns ingen annan genväg än att, att ha en väldigt öppen dialog och att man är väldigt förklarande och motiverande i, i sitt ledarskap och, och att alla känner då att de har en plats att fylla i, i, i gruppen eller i ditt fall i klassrummet. Mm. Så att lyhördhet och, och flexibilitet och det är stora krav att ställa på lärare. Det, det och det. Man hör ju att det finns tuffa arbetsmiljöer idag men, men jag tror att det handlar så väldigt mycket om, om metod och attityd från, från ja, både den nivå du jobbar på men sen då den ska genomsyra både skolledare och lärare att man, man går ut med den attityden och bryr sig om elever va? oavsett vad som händer både i och utanför klassrummet. Ja. Jag tänker att när, när du har jobbat så har du jobbat i någon slags eller skapat ledarlag. Man pratar ofta på skolor idag att rektorer tyvärr inte håller så länge. De flesta, tyvärr en stor procent av skolledare slutar yrket inom tre år från att de har startat. Vilket är ju någon slags systemfel där. Men då måste man hitta sätt liksom att må bra på jobbet när man ska lyckas leda också. Då. Jag tänker att kan en väg vara kanske liksom att, ha, att ha fler involverade ledarskap. Det inte vara så liksom ensam att leda utan att ha någon slags ledarlag. Jag tänker att du borde rimligtvis ha haft fler runt om dig någon slags lag när du leder ett landslag också. Även om det är du som ytterst ansvaret. Jo, nej, jag men jag spekulera, tror... liksom. ja. jo. nej men det jag försökte göra med den ledarstab vi hade, vi var ju minst 15-16 personer och det är också att de ska känna sig väldigt involverade precis som jag pratade om att till exempel vi hade alltid en sittning varje kväll hela delgruppen oavsett vilken funktion de hade och diskutera igenom. Dagen och morgondagen men också hur vi jobbade då att var det någon som tyckte att här dök upp någonting som kanske vi skulle tänka på eller förändra så att det är viktigt att man som ytterst ansvarig också sätter en spegelbild på sig själv att man får feedback då från de, de man är satta och leda och, och så det tror jag också underlättar väldigt mycket att för då bildar ju den här enheten alla har klart för sig vart vi strävar och vad vi har satt upp för mål nu oavsett om det bara är ett, ett, att göra så bra som möjligt ifrån sig. Men, men lika det här också. Vad är bra attityden när man leder en, en grupp människor oavsett om det är ett fotbollslag eller om det är en skolklass. Eller om man då också känner ett ansvar för hela skolan. För att jag menar, man ska inte göra, vi alla har olika personlighet och den måste man ju få kvar. Men just det här med attityder, arbetsformer. Samvaro, det, det tror jag. Ju mer man kan göra det så underlättar det ju jobbet för den som är ytterst ansvarig. Det är min uppfattning. Om man är bra ledarskap så, så underlättar jobbet. Och, och när, det, när jag går tillbaka då, 30 år när jag jobbade så, så det var det kanske den biten att på den tiden, åtminstone på gymnasiet som jag var, så var ju lärarna väldigt kunskapsinriktade och och där var de ju regel väldigt duktiga men det andra kanske kring det här med, med attityder och sättet att umgås kanske låg lite, lite längre ner på rankingen och, och alla var, en del var ju inte speciellt bra i relationen till eleverna om jag får uppriktig. Det har inte sagt att de var dåliga lärare men jag tror den biten också som samhället och skolan har förändrats har blivit ännu viktigare. Det märker ju också i elitidrotten att 
när jag då började på elitnivå då i början på 90-talet så var det ju betydligt lättare liksom individualiseringen i samhället och, och en massa andra förändringar i samhället har ju ställt större utmaningar på den som leder en grupp människor idag. Det kanske märks till och med mer i skolan än, än vad det gör inom elitidrotten. Men, men du får ju anpassa lite ditt ledarskap och bara som är lite kuriosa att jag jobbar ju på samma sätt när jag var i Nigeria vilket då är en totalt annorlunda kultur. Det är mycket som är korrupt och man misstror varandra och lite allt möjligt sådana här saker mm. att folk skaffar sig fördelar på olika sätt. Men jag kunde jobba på ungefär samma sätt men med ett undantag därför att de är ju djupt religiösa oavsett om de är muslimer eller kristna och, och de är oerhört känsliga liksom för att tappa ansiktet och, och att man kritiserar i grupp även om man är väldigt konstruktiv eller ställer krav på ett konstruktivt sätt. De gömde sig väldigt ofta bakom att Gud eller Allah ville inte idag om det inte gick speciellt bra. Mm. Mm. Så där fick man ju liksom anpassa ledarskapet vad man kunde göra i grupp då, vilket jag tycker man ska försöka göra ganska mycket. Sen ska man inte mm. undvika eller man ska också jobba med individer men, men på det sättet fick jag ju ändra lite grann. Och du måste ju ha en liten flexibilitet hela tiden och, och, mm. och hjälpas åt av både skolledare och lärare tycker jag. Eh, för jag menar idag har du väl också många elever som kommer från andra kulturer. Ja, det är mångkulturellt. Ja. Som är en utmaning i sig också som man märker ännu starkare har gjort successivt under alla de här åren jag höll på dem med elitfotoslag. Mm. Men då kan man ju säga att det du säger nu och din ledarskapsstrategi den funkar ju i många olika kulturer. Det tyder ju på att den, det finns liksom många guldkorn att ta med sig där. Då är det ganska troligt att det fungerar i dagens mångkulturella svenska skolor också. Jag tänker ledarskap är ledarskap oavsett vart man är. Sen kan kontexten vara lite olika men... Ja precis, man måste ju alltid tror jag vara beredd också att vara flexibel då kring mm. hur, man, hur man hanterar människor och vad beroende på, inte jag. Du kan ta religion eller kultur eller vad som helst. Va? Så att, jag menar, utmaningarna har ju blivit större och det märker vi ju överallt i samhället idag i Sverige. Mm. Avslutningsvis bara, jag har fått med mig själv jättemycket så jag hoppas att alla som tittar också har fått det. Men om du skulle ge några... Typ one-liners, bara konkreta viktigaste råd för att lyckas som ledare. Vad skulle du säga då? Ja, det är ju att jag tror att one-liners är svårt. Men, mm. men just det jag var inne på med att, att alltså förklara och, och försöka få människorna att jobba med att ta ett stort eget ansvar. Så ett eget ansvar är för mig en, en, en nyckel och det gäller ju både de man jobbar med och jag själv som ledare. Va? Och sen just det här att, att försöka motivera och, och hela tiden ja, ha en dialog kring att det viktigaste är att man gör sitt bästa. Va? Mer kan ingen kräva, därför har vi alla olika förutsättningar. Ja, kloka ord tänker jag och det får sammanfatta den här diskussionen. Sen tror jag att det, den här samtalet gagnar inte bara skolledare och rektorer runt om i Sverige utan lika mycket lärarklassrum eller alla som jobbar pedagogiskt inom skolan. Jag tror det här är värdefulla saker att ta med sig. Många kommer att ta med sig som jag själv 
något redskap, man kanske vässar något redskap man har, i något fall kanske någon som har tittat på bekräftelse på det man redan gör, vilket också är värdefullt, eller också lär man sig ett helt nytt redskap som man inte har tänkt på, som man kan börja prova på i sitt eget ledarskap. Så jag säger... Jag ja. lägger till en sak. Ja, men, de, som, de som har pedagogiskt ansvar. Jag tror inte du som skolledare ska underskatta över personal heller. Om man går tillbaka till, till ett landslag så materialförvaltaren eller byggnasten eller han som var med och fixar käk när vi var på bortaplan. Alltså deras, deras umgänge och, och sätt att vara med spelarna och i gruppen kan också hjälpa till att skapa och betyda väldigt mycket. Och, och, så att jag tror det har yrkeskategorier där som om de inte sam, samarbetar med, med lärargruppen och, och skolledarna att de också involveras för att då tror jag också man kan Ja, man kan överlappa positivt och hjälpa varandra. Jag håller helt med dig där. Alltså, vi har inte pratat om dem utan hos oss så har vi också vi har beteendevetare och socialpedagoger. Vi har vaktmästare som interagerar jättemycket med eleverna och är med dem bland dem hela dagarna. Och vi har måltidspersonal, levassistenter. Precis. Det, finns många, precis. Precis, det finns jättemånga kategorier. Egentligen, det är dumt att säga pedagogisk personal. Man, alla, man kan ju säga att all personal på en skola är pedagogisk personal. Men det är så klokare så ingen känner sig på sidan om det här att alla som jobbar på en skola, alla bidrar ju till elevernas både välbefinnande och utveckling på olika sätt. Ja, om jag får lägga till det igen att, att till exempel då när man, när man valde ut sin ledargrupp alltså nummer ett är ju naturligtvis att de är kompetenta inom sitt ansvarsområde men det var nästan lika viktigt som inte lika viktigt för mig att de, de också hade ett, ett en bra attityd, ett bra ledarskap i umgänget med, med spelargruppen så att det har jag lärt mig alltså, oavsett vad jag har hållit på med i livet att man ska, man ska inte underskatta och, och bara samla de som är specialiserade inom ett område när det finns många och framförallt när man jobbar med människor så, så tror jag att den biten är oerhört viktigt att alla ska involveras för att skapa den här miljön man vill ha tror jag är jätteklokt och det tar jag med mig hoppas att alla som tittar också gör. Då säger vi stort tack till Lars Lagerbäck. Tack själv. Tack själv.